0: Olá, está começando mais um podcast Globo News Internacional. E no episódio de hoje temos em Nova York, Guga Chakra. E no estúdio,
1: Leila Sterenberg. E
0: eu, Marcelo Lins. Na onda dos protestos que varrem a América Latina nas últimas semanas, o noticiário se concentrou no Chile. Entre outras coisas, pelo fato da explosão de descontentamento ter acontecido num país até outro dia referência de sucesso na economia, com bons indicadores na educação, no saneamento básico próximo de 100%, privatizações elogiadas mundo afora e mais e mais. Ao mesmo tempo, o que se vê nas ruas e é cedo para fazer qualquer análise conclusiva definitiva é um grande descontentamento um descontentamento com o sistema político, com a democracia representativa do jeito que ela é, mas também com o modelo econômico. Vamos lembrar que nos últimos anos o Chile, com todo o seu sucesso, também foi marcado por um aumento da concentração de renda e da desigualdade. Desigualdade é o tema deste episódio. Esta situação de inequidade, de abuso, que há Significado, uma expressão genuína e autêntica de milhões e milhões de chilenos. Reconozco esta falta de visão e lhe peço perdão a meus compatriotas. Afinal de contas, essa palavra, esse conceito, que era até bem pouco tempo também, quase que um monopólio de partidos e economistas mais à esquerda no espectro político, os chamados economistas heterodoxos, hoje se espalhou por todas as publicações de qualquer matiz político. Ela aparece em capas recentes da revista The Economist, em artigos de opinião do Financial Times, mas também nos mais óbvios, talvez, Le Monde, na França, e também New Yorker, nos Estados Unidos, e New York Times. A importância de se combater a desigualdade. Esse conceito também apareceu no Nobel de Economia deste ano. Vamos lembrar que o Nobel, dividido por três economistas, a Jit Banerjit, a Esther Duflo e o Michael Kramer foi concedido em razão do trabalho destes estudiosos de combate à pobreza, pobreza extrema, logo desigualdade extrema. Meu caro Guga Chakra, Estados Unidos, a pátria do livre mercado, até bem pouco tempo também a questão da desigualdade não aparecia com tanta veemência, mas agora já virou a moeda corrente. Concluiu-se, dos poucos consensos da atualidade, é que desigualdade não é bom para ninguém, nem mesmo para o capitalismo.
2: Exato, Lins, e a desigualdade se agravou bastante ao longo dos últimos 40 anos. Os Estados Unidos, no começo do século XX, especialmente também depois da Segunda Guerra Mundial, era um país bem mais igualitário do que a Europa, comparando com os europeus, inclusive, e bem mais igual do que os Estados Unidos de hoje. O agravamento da desigualdade ocorreu especialmente a partir dos anos 70, começo dos anos 80, durante o governo Reagan, e prosseguiu até hoje. Por exemplo, o que o 1% mais rico dos Estados Unidos é, viu a sua renda aumentar ao longo do período, foi de 225%, contra cerca de 40% da classe média americana. E essa questão da desigualdade é um dos principais temas da campanha aqui nos Estados Unidos. Tanto da questão do 1% mais rico, mas hoje o foco é mesmo até no 0,1% por cento mais rico dos Estados Unidos. É a bandeira de campanha de parte dos candidatos democratas, especialmente o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren, que é uma das uma das favoritas para conseguir ser a candidata democrata na eleição presidencial. É um tema muito recorrente aqui nos Estados Unidos porque as pessoas sentem mesmo que houve esse aumento na desigualdade nos últimos tempos. Inclusive entre os empresários, viu, Lins? Teve recentemente o Business Roundtable, que reúne os principais CEOs dos Estados Unidos e eles falavam, até o ano passado, eles sempre emitiam um comunicado anual que eles diziam que o compromisso deles era com os acionistas. E agora não, não será apenas com os acionistas, mas também com com os funcionários, com os consumidores, com os clientes, com os fornecedores, com todos, mudando um pouco a imagem assim, que, do que eles acham que deva ser o, o capitalismo.
0: Leila você andou fazendo pesquisas boas também sobre a questão da desigualdade e a discussão desse tema no mundo hoje, e descobriu coisas interessantes. E o Brasil está muito mal nessa foto, né?
1: Mal pra caramba a beça. Olhinhos, olha só. O Brasil tem o um chamado índice de Gini. O que, que é o índice de Gini? É um índice que é, basicamente, o coeficiente de Gini multiplicado por 100. E o que, que é o coeficiente de Gini? É um número, um cálculo que foi inventado por um estatístico italiano, o Corrado Gini, lá no começo do século XX, 1912, e que basicamente compara um grupo de pessoas com alguma coisa, ele estuda a distribuição. Então, zero é a completa igualdade, um é a completa desigualdade. Tudo isso para dizer que a gente usando o tal índice de Gini, fui pesquisar lá no site do Banco Mundial, o Brasil está em 53,3. Países que têm Gini mais alto que 50 são considerados muito desiguais.
0: O IBGE mostrou que a desigualdade aumentou no Brasil no ano passado. De toda a renda do país, 40% estão concentrados nas mãos de 10% da população.
1: Agora tem um outro dado que chama a atenção. É quando você vai olhar quanto de renda, qual é o percentual da renda do país que tem aquela parcela de 1% mais ricos e dos 10% mais ricos. No Brasil, 1% mais ricos tem 28,3% da renda nacional, 10% mais ricos, 55,6%. Nos Estados Unidos, esses números são muito altos também. 1% que o Google citou tem 20,2% da renda americana e os 10% mais ricos dos americanos têm 47%. É interessante a gente ver essa questão da renda porque isso mostra os extremos justamente. O índice de Gini, que é usado pelo Banco Mundial e era o mais usado até recentemente, ele não mostra essas extremidades, essa extrema concentração de renda e é, portanto, com esse dado aí da concentração da renda e da riqueza que vem trabalhando economistas que se debruçam sobre esse assunto. É o caso do pessoal do World Inequality Database, esse site que é o wid.world, muito interessante para quem quiser pesquisar, ele é a fonte mais completa aí sobre desigualdade, distribuição de renda no mundo. Existe há dois anos, um trabalho que começou ali em 2011. E tem, por exemplo, o Thomas Piketty, que é francês. A gente já entrevistou para o Milênio aqui na Globo News em 2014. Uma entrevista ótima feita pelo Jorge Pontual. E eu conversei sobre esse assunto com Pedro Ferreira de Souza, que é sociólogo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? que é do Ministério da Economia. Ele até esteve aqui recentemente gravando com a Miriam Leitão sobre a desigualdade no Brasil, mas ele deu uma palhinha para a gente também do que, que acontece no mundo, que a gente pode, grosso modo, agrupar esses aumentos significativos de desigualdade nas últimas décadas em três grupos. Então, vamos ver o que disse o Pedro Ferreira de Souza. Eu
3: acho que tem... Três tipos de, de situação de piora muito grande da desigualdade recente. Né? Um seria um caso mais atípico de todos, que é a Rússia. Né? O fim do, do, da União Soviética e aqueles anos 90 ali catastróficos e caóticos, que houve uma privatização do Estado assim, no, no nível que gerou uma nova oligarquia, né? que aí a desigualdade explodiu. Mas é um caso bem atípico esse. Digamos assim, os, as outras situações um pouco mais comuns são um do lado dos Estados Unidos. É, que fez uma série de reformas para tentar escapar de uma crise ali no final dos anos 70, né, do momento deles, de estagflação deles, e que, de repente, de lá para cá, dobrou a fatia dos mais ricos. Né, foi de 10% para 20% da população. E na Inglaterra isso aconteceu num nível menor também. Mas é um caso típico porque, assim, é um país que vem crescendo, não é que esteja estagnado, mas não está crescendo tanto. Assim. Então, é, é, basicamente, a fatia dos mais ricos crescendo muito e a economia não está acompanhando tanto, que gera muita insatisfação. Né. E o outro caso, que seria um caso que seria o de aumento da desigualdade, mas com muito crescimento, que é principalmente o caso indiano e em um grau menor o chinês, porque o aumento da desigualdade na China não foi tão alto. Mas na Índia, assim, um momento de reforma, de abertura da economia, a desigualdade era muito baixa, começou a subir, explodiu, mas, por outro lado, o país também decolou e conseguiu diminuir a pobreza brutalmente. Então, assim, é um caso muito mais razoável você pensar, não, talvez em alguma medida valha a pena, enfim, é, é diferente, né? É uma situação melhor.
1: Olha, Lins, na Índia, 1% mais ricos tem 21,3% da renda nacional. Os 10% mais ricos, 56,1%, o que é bem alto também, né? Fica ali acima do Brasil. E a China, que o Pedro citou, 1% mais ricos, 13,9%, 10% mais ricos, 41,4%. Só para a gente ter uma noção, os países que têm os 10% mais ricos aí com mais de 60% né, da renda nacional, o que é... Absurdo, digamos assim, né, se a gente pensar em termos de desigualdade. Então, nesse grupo, África do Sul com 65%, uhum. Namíbia, Arábia Saudita, Oman, República Centro-Africana. E, por outro lado, a gente tem países como Alemanha e França, com os 10% tendo 35%, 32%. O que quer dizer o seguinte, não dá para atribuir, relacionar, como explicou o Pedro, globalização com o aumento da desigualdade forçosamente. Você tem que olhar para as instituições de cada país. Alguns países têm sistemas tributários, sistemas de ensino, uma série de mecanismos, talvez organização dos sindicatos que não fez com que não permitiu que a desigualdade crescesse tanto nas últimas décadas.
0: E só pegando a partir desse ponto, se a gente for olhar um pouquinho um para trás no contexto histórico para chegar, ver como chegamos até hoje, basta a gente ver a construção do chamado welfare state, né? o estado do bem-estar social na Europa Ocidental, principalmente no pós-guerra. E como que isso rendeu resultados bons no sentido de não permitir uma concentração de renda excessiva com a distribuição de serviços públicos basicamente sendo universalizados para toda a população, com financiamentos específicos para setores da economia, também com políticas públicas desenvolvidas especificamente para isso. Nos últimos anos, na virada do século XX para o século XXI, a gente foi vendo que esse estado do bem-estar social foi perdendo também seu fôlego, foram entrando mais atores do setor privado, mas a partir de um arcabouço ali que estava bem sólido. E se a gente for olhar para uma região do mundo onde as desigualdades ainda são menores, será a Europa Ocidental e nela a Escandinávia. Mas nos Estados Unidos, onde essa palavrinha desigualdade entrou de vez na campanha presidencial, me parece, Guga, que o presidente Donald Trump, que ainda surfa em bons números gerais da economia, ele ainda não adotou isso no vocabulário dele. Ele não fala especificamente em desigualdade,
2: né? Os 400 mais ricos dos Estados Unidos pagam 23% da renda deles de imposto. É, a classe, eu, por exemplo, pago 40% mais ou menos de, de imposto. Quer dizer, que é o que paga, é, em geral, a classe média e já é descontado ali no salário. Quer dizer, tem essa questão abrupta. A desigualdade movimenta bastante a eleição americana porque o país mudou mesmo. Quando a gente vê as séries de TV, nos filmes, nos anos, nos anos 70, 80, mesmo anos 90, a gente vê aquela classe média americana que o pai e a mãe têm um emprego, conseguem viver naquela casa de subúrbio, ter uma vida muito boa, aqui nos Estados Unidos com, muito, com uma certa é, proteção social inclusive, e isso inexiste mais, não é mais assim houve a, a, a classe média perdeu dinheiro salários não sobem, embora o desemprego tenha caído a taxa de desemprego americana que chegou a estar é, 10% em outubro de 2009 e o, e, e o Obama entregou para o Trump com 4,7% agora o Trump reduziu para 3,5% mas os salários não estão crescendo aqui nos Estados Unidos, há muita dificuldade para essa classe média. O uhum. Trump não fala em desigualdade, mas ele sabe explorar bem esse embate entre o trabalhador americano daquela região ali, da, das indústrias de Michigan, de Ohio, de Wisconsin, mesmo da Pensilvânia, dizendo, ó, oh, é o Wall Street e o Silicon Valley que estão levando o seu dinheiro. São os liberais uhum. esquerdistas bilionários das costas americanas. É um pouco diferente do Brasil, porque uhum. aqui você faz essa associação. Mas é a mesma coisa, é o mesmo público que o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren tentam buscar essa classe média que acabou perdendo dinheiro.
0: Interessante você mencionar aí a Califórnia, Vale do Silício, os gigantes da economia mundial hoje que gravitam em torno das novas tecnologias, da é, tecnologia da informação, os gigantes como Google, Amazon, Facebook e Apple, né? GAFA, como é chamada essa siglazinha, que também concentram boa parte dos investimentos mundiais hoje. E também hoje são colocados em discussão. Não falta quem ache que talvez eles estejam concentrando mercado demais, renda demais, pesquisa demais, investimento demais. Isso vai estar na ordem do dia das discussões de economistas em geral, mas também nas discussões das chamadas organizações multilaterais. As Nações Unidas, por exemplo, mas nesse contexto mais amplo, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, Organizações que acabam se debruçando sobre perspectivas de mais médio e longo prazo da economia. E há brasileiros que participam também dessas discussões nessas organizações. Leila, você andou ouvindo mais gente, gente com experiência no estudo desses temas no âmbito dessas organizações.
1: Eu conversei, Lins, com o Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi diretor executivo do FMI, chegou lá em 2007, diretor pelo Brasil e Mais 10 Países. Ele, aliás participou da fundação do novo Banco de Desenvolvimento, chamado Banco dos BRICS, e aí morou em Xangai, dois anos, criando aí essa instituição. E ele acabou de lançar um livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Ele vê aí a inserção do Brasil no mundo e o livro é por aí. Mas ele disse o seguinte para mim, olha, o establishment, né? E aí se inclui a, a Business Roundtable, que não é nada, não é nada, mas tem uma receita, né? tem, reúne empresas que tem uma receita anual de 7 trilhões de dólares. Uh, então, esse, esses grandes empresários e as grandes instituições estão, sim, achando que, olha, a questão da desigualdade foi negligenciada e daí isso abriu espaço para uma série de coisas, lideranças aí que não estão seguindo os trilhos da democracia liberal. E me disse hoje que, me disse ele que o próprio Fundo Monetário Internacional, no tempo que ele estava lá, isso se deu ali com o Dominique Strauss-Kahn à frente, depois a Cristina Lagarde deu alguma continuidade, o fundo começou a olhar para medidas de mitigar o impacto social uh, das medidas de ajuste, ou seja, mecanismos para que os arrochos fiscais, aí, os pacotes de melhorias né, aos olhos do FMI propostas pela instituição, não fizessem tanto estrago na sociedade. Né? Então, é algo que, segundo ele, é uma preocupação, sim, para o Fundo Monetário Internacional, até porque, como ele chamou atenção, existe uma consciência por parte daqueles que desenvolvem políticas públicas e agora por parte de executivos também, de que isso é mal para os negócios, uhum. em última instância. Então, vamos ver um pedacinho do que ele falou.
0: A questão da desigualdade tem várias consequências problemáticas políticas, porque pode levar à eleição de líderes populistas, xenófobos, como por exemplo aconteceu nos Estados Unidos e em parte da Europa, afeta a coesão social, mas afeta também a, a economia, tem também consequências econômicas. Renda muito concentrada provoca um estreitamento do mercado e dificulta a, a manutenção do crescimento, porque retira renda da mão daqueles que podem consumir e gastar mais e concentra a renda nos mais ricos, né? que tem menor propensão a gastar e consumir. Então, para ampliar o mercado, é importante reduzir a desigualdade. É um tema não só político e social, mas também econômico. Muito interessante é a contribuição do Paulo Nogueira Batista Júnior. E, Guga, é interessante notar como ele salienta esse fato de que uma concentração excessiva, por mais que enriqueça algum grupo de gente, de empresários, ela não é saudável para uma economia de mercado. Afinal de contas, a economia de mercado pressupõe dinheiro circulando, dinheiro comprando, gente conseguindo vender e conseguindo fazer esse é, ciclo virtuoso de aquecimento constante, realimentação da economia.
2: Exato, essa questão da concentração, especialmente a concentração de grandes empresas, é algo que tem gerado um consenso entre democratas e republicanos, especialmente no que diz respeito que você vinha mencionando anteriormente, a questão das grandes empresas de tecnologia. O Facebook hoje é visto como inimigo, tanto pelo Partido Democrata quanto pelo Partido Republicano, com várias legislações bipartidárias, e Elizabeth Warren e outros candidatos democratas, mas mesmo o Trump não descarta essa questão, eles querem quebrar o Facebook no sentido de quebrar em diferentes empresas. Você tem uma empresa que cuide do site é, Facebook, uma, o, e o Facebook tem que, se, tem que vender o WhatsApp, tem que vender o Instagram, porque não dá para ficar tudo na mão da mesma empresa também querem, na questão da Amazon, os produtos dela que são vendidos no site, eles avaliam que acaba privilegiando, eles querem regulamentar melhor, o mesmo vale para o Google na área de publicidade que eles avaliam que são verdadeiros monopólios né, essas empresas, então eles veem como necessária uma, pelo menos alguma regulamentação para que haja competição, porque hoje há pouca competição nessas áreas
0: Estamos aqui já nos encaminhando mais para a reta final do nosso podcast Globo News Internacional, mas vejam como esse tema desigualdade, ele abrange tanta coisa. Desigualdade tem a ver com economia, obviamente, tem a ver com política, lembrou também o Paulo Nogueira Batista pois pode acabar ajudando a alimentar e a proporcionar a eleição de líderes populistas, pode alimentar o extremismo, pode alimentar a insegurança social, já que faz aumentar aí os índices de violência também. A desigualdade extrema está muitas vezes, ainda que não sempre, associada a um aumento da violência aqui e ali. Mas Leila, é um tema realmente que toca em todos os setores da sociedade.
1: Pois é, se você olhar de uma forma mais ampla, como faz, por exemplo, o Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor da USP, professor visitante, ele está para lançar um livro em que ele compara aí Índia, Brasil Estados Unidos. Etnia, desenvolvimento, comércio, grupos de interesse, então tem bem a ver com isso tudo que, ele tá, que a gente está conversando. E o que ele diz que existe algo maior do que simplesmente desigualdade, que é o tema do status, quando a gente está falando de desigualdade, esse sentimento de que eu tive uma perda, né, que tem hoje a classe média americana, a gente está falando desse sentimento, desse pavor de perda de centralidade na sociedade, de que o que está aí não me representa, quer dizer, eu vejo o sistema como injusto. E, na verdade, isso une diversos descontentamentos, inclusive em países em que a desigualdade propriamente de renda, assim não é tão grande. Né? Então, você vai ter esse sentimento de que o sistema está virando injusto e os meus filhos não vão ter as mesmas oportunidades que eu tive, porque talvez haja migrantes disputando esses postos de trabalho uh, ou, ou outros fatores. Então, vamos ouvir um pedacinho do que ele disse para a gente.
0: Junto com o aumento da desigualdade, vem o medo da perda de status e a percepção de que o sistema é injusto. E status é muito mais que um elemento econômico, é um elemento simbólico. Os países desenvolvidos, em particular, têm recebido muitos imigrantes nos últimos anos. Então, isso gera um sentimento de medo do diferente daquele que tem uma outra religião, que abre espaço aí não só para protestos de rua, mas também para o populismo. Pois é, mais uma vez, questões políticas se misturando com questões econômicas, tendo como pano de fundo o aumento da desigualdade. Então, me parece que nesse tempo de polarizações, de extremismos exacerbados, em vários lugares do mundo, de questionamento da democracia representativa, de volta aqui ali de sistemas é, ditatoriais ou de ameaças, ou de gente que defenda isso, tem uma bandeira, tem uma bola quicando aí, que pode ajudar a alimentar alguns consensos entre setores distintos do espectro político. E essa bandeira é a luta contra a desigualdade. A luta contra a desigualdade pode acabar unindo gente à esquerda e à direita no espectro político, é, no combate a algo, a um mal, que pode ser benéfico para todos. Meu caro Guga Chakra, chegando aqui já nos finalmente do nosso podcast, a gente sempre pede para ter alguma dica Alguma ideia, algo que possa ampliar um pouquinho a visão de quem está nos ouvindo sobre o tema que está sendo discutido. O tema hoje não é simples, é complexo. A gente viu todas ou algumas das muitas facetas que ele tem. A desigualdade. Algo te chama a atenção na produção cultural recente que possa levar a uma discussão sobre esse tema também?
2: Olha, eu vou comprar um livro que estão falando muito bem aqui nos Estados Unidos, que é o The Meritocracy Trap, ou a Armadilha da Meritocracia, do Daniel Markovitz. É um livro que tem sido muito recomendado, tem reviews em diferentes publicações. Eu ainda não, não comprei, mas eu vou comprar porque eu quero,
1: quero me aprofundar mais sobre esse tema.
0: Leila Sternberg, sua dica?
1: A minha dica não é exatamente saída do forno, é um livro que eu acabei lendo para faziam sem fronteiras sobre esse tema no fim do ano passado. Se chama Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e economia sã, do Felipe Fampari e do Yannick van der Bort, O prefácio é do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, e ele fala dessa questão da renda mínima, que é algo que não é propriamente novo, mas de tempos em tempos é trazido à tona aí por economistas, por sociólogos, porque se todo mundo tivesse ali uma renda que garantisse o básico uhum. do básico do básico, na opinião de alguns economistas, de alguns sociólogos, talvez a gente tivesse uma sociedade mais justa.
0: E na opinião, sem dúvida, do senador Suplicy, né? quer dizer, do senador Suplicy também, que está sempre brigando pela renda básica. Mais uma dica agora da Leila, lembrando que todas as dicas vão estar na descrição do podcast, quando você acessar na, no seu tocador ou na internet, vai estar lá na descrição as dicas que a gente está deixando aqui. A minha dica é, na verdade, é um personagem, a obra de um homem, o cineasta britânico Ken Loach. Ken Loach que desde os anos 80 lá com o Riff Raff que já no, na virada para os anos 90 questionava muitíssimo o descaso com as camadas trabalhadoras na sociedade britânica no caso mas fala disso também se pode ser transportado para discussões mundo afora e ele é um cineasta militante mas também tem um o quê poético ele chegou a fazer um outro filme chamado A Parte dos Anjos que tinha a ver com outra coisa mas que também tem a ver com questão social, afinal tratava de delinquente juvenil num processo de reeducação que se descobre como um especialista em uísque e que mostra como que as pessoas podem ter outras chances na vida. Então eu aconselho a todo mundo a buscar, quando der, aonde der, a obra de Ken Loach. O nosso podcast Globo News Internacional vai chegando ao fim. Eu agradeço muitíssimo o trabalho de quem permite que ele seja feito. Então, vou citar aqui nomes da equipe Alexandre Roldão, Renato Salles, Francisco Policarpo, o Tiago Peixoto, o Vitor Rocha, o Jefferson Martins, o Paulo Barcelo, a Camila Machui, que viabilizam esse podcast. E é claro, eu agradeço a você que nos acompanha aqui toda semana, um podcast novo e inédito. E eu sugiro também que você dê uma olhada toda sexta-feira, 23h30, no Globo Internacional Inédito na TV. A gente fica por aqui. Eu agradeço ao Guga e a Leila. Até a próxima.